1: Para imaginar, para escapar, para poder dormir, para sentirse libre, poderoso, para bailar. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te perdiste? porque eres rico y te aburres? ¿O porque eres pobre y te aburres igual? Para reír, para estar despierto, para no tener miedo, porque quieres viajar. Ajustes, desajustes, patología. Porque incluso quieres ser otra persona o jugar a serlo, aunque a veces ese juego es cosa seria. Va la vida en ello. Sex, drugs and Rock and Roll se titula este capítulo que suponemos que será una primera parte porque detrás de este eslogan hay multitud de puntos de vista madres sin hijos, hijas siempre jóvenes, noche, día territorios salvajes Bienvenidas, bienvenidos bienvenides al gesto más radical en ahora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina Granada. Hoy... Un análisis cultural de la droga con Miguel Vega Manrique, que es profesor, licenciado, graduado en Filología Hispánica y que en estos momentos está realizando su tesis doctoral en el uh, programa de doctorado en Estudios Artísticos Literarios y de la Cultura perteneciente al Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Sexo, drogas y rock and roll es un eslogan nacido de una canción de Ian Dury, un pendenciero cantante con una vida dura que falleció un día como ayer, refiriéndose al 27 de marzo en el año 2000. Hoy es nuestro recuerdo para él. Aparece en el Anecdotario del Rock, en la cuenta de Twitter de Anecdotario del Rock y lo retuiteó nuestro invitado de hoy, Miguel Vega Manrique. Hola Miguel. Hola, muy buenas. Alicia, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Salimos hoy de fiesta? Venga, un poquito, ¿no? Un poco, que ya está bien, ya está bien. Ya
2: está bien de estar en casa. Eso es. Y hemos
1: elegido un punto, porque claro, del tema del placer, el peligro, la biopolítica, eh, el deseo, la imaginación, los viajes, eh, la heroína, las madres... Hay tantos temas desde los que abordar la droga, uh, la música, que vamos a elegir, hemos elegido un punto, que es... Finales de los años 70. Y a Yanduri. Y a...
2: Como punto de partida. Muy bien. Que nos contaba Miguel que, que es un personaje peculiar dentro de lo que es la cultura punko. Un poco, yo le sitúo un poco en el protopunk casi porque es un poco paralelo a, a, a los pistols y el, y el auge del punk como, como se conocía a nivel mainstream. Vamos.
3: Sí, yo creo que sí. Además, estábamos comentando antes que, de alguna manera, Ayanduri es una persona bastante ausente dentro de, de la crítica del rock, de la crítica del punk. Es un personaje un poco paralelo. Eh, no obstante, eh, a mí me parece genial abordar siempre el tema desde la música, eh, ya que la música tiene un papel importantísimo en la, en la cultura, digamos, a la hora de generar esfera pública. Uh -huh. Y este punto de enunciación, que no deja de ser un eslogan, es un punto de enunciación paródico. Ayanduri está de alguna manera satirizando, haciendo una parodia de lo que es esta cultura que hablamos antes desde los mods, etcétera, que toman pues, las drogas, la moda, la estética, ¿no? Como, como una forma de expresión de la subjetividad.
1: Cuenta el Cionero en Filosofías del Underground dice, ah, acabamos de ver eh, inaugura el capítulo eh, filosofía psicodélicas acabamos de ver cómo la física moderna está creando una imagen del mundo similar a la que salude las experiencias místicas esta imagen aparece de nuevo en otro tipo de experiencias las inducidas ah, con sustancias psicodélicas como el LSD la mescalina el, silo, el siloxibe esta se afirma que en algunos casos las experiencias psicodélicas la palabra significa literalmente expandidoras de la psique son experiencias místicas siendo por tanto estas sustancias medios alternativos para producir el estado psicosomático alcanzando, alcanzado mediante contemplación, yoga y demás métodos tradicionales empleados por los místicos. Hay un montón de elementos aquí, con el peyote también, ¿no?
2: Bueno, desde la antigua Grecia, ya las pitonisas, ¿no? Era uh -huh. con, se, les, o sea, viene, el nombre viene de que tomaban unos vapores y empezaban a tener unas alucinaciones y había unos sacerdotes que las interpretaban. O sea, la búsqueda del... Yo creo que la droga es un poco la búsqueda del... Eh, ¿no? Y por lo que se ha implantado es el vacío de deseo, ¿no? No sé qué... O sea, la, lo que se busca provocar es como el no tener necesidad de... Más que algo recreativo que también hay, la, la cuestión de no tener que desear, ¿no? El estar como... La felicidad desde, el, desde, la, el, eso, desde no tener necesidad de nada, digamos. No sé qué opinas, Miguel.
3: Sí. Tenemos aquí un montón de libros uno de, de los que hemos traído que es de filosofía, que es el placer y el mal filosofía de la droga, uh -huh. eh, de una helenista que se llama Julia Sisa, es italiana, el punto de partida es ese, no es la antigua Grecia, que es su campo de estudio, y es también Platón y su filosofía del deseo, ¿no? y entiende la droga como, como una ausencia, no es decir, como ese vacío que tú comentabas por el cual te drogas. Eh, yo creo eh, que hay eh, una diferencia importante en cómo se entiende la droga en general eh, culturalmente como una parte de la cultura que siempre ha estado ahí, es lo que comentábamos, sin en cambio yo sí que creo que hacia los 70 eh, se introduce un desplazamiento en esto más que la droga como una parte de la cultura, como una cultura de la droga. Ajá. Me explico, yo creo que nuestras dinámicas culturales de consumo, de producción, de distribución, etcétera, tienen que ver con dinámicas que podríamos llamar drogopolíticas más que tomar la droga como un elemento eh, de consumo para un ritual, para una festividad, como podría ser la psicodelia o como podría ser con los chamanes, etc. ¿no? no sé qué, qué opináis sobre esto.
2: Como ya se integra dentro de lo que viene siendo una capitalización del, del consumo de las drogas, como otra fuente de, de ocio, ¿no? O...
3: Sí, y yo creo que afecta también a... a Digamos, a cómo nos relacionamos entre nosotros, es Ajá. decir, eh, a cierta mercantilización de la subjetividad por una parte, pero a cierto tipo de consumo generalizado, ¿no? Eh, podemos, voy a leer una cita de un, de un libro de autoficción, de Anne Marlowe, que habla un poco sobre esto, ¿no? Y dice, la adicción a los opiáceos no fue un problema social hasta que se convirtió en una solución social. Eh, un accesorio la heroína es una droga urbana, un accesorio de la vida nocturna. Es un complemento de las cafeterías que no cierran en toda la noche. Responde a la melancolía y al sentimiento de inadaptación que esos lugares encierran. ¿no? Y dice este fenómeno no se produjo hasta que un elevado número de personas comenzaron a experimentar una sensación de segregación y ansiedad con respecto al tiempo y a sus propios cuerpos y a sentir la falta de un modo natural de organizar su existencia. Entonces yo creo que aquí el tema del tiempo es fundamental, es decir, cómo nos relacionamos con los tiempos Y aquí dentro de la droga eh, siempre eh, se omite o no se trata del todo la cuestión de la adicción Uh -huh. O sea, en nuestro inconsciente colectivo yo creo que asociamos droga a adicción. Uh -huh. sí. sí. Lo que en realidad no produce adicción eh, no nos parece una droga. Por eso muchos tipos de consumo contemporáneos, por ejemplo de éxtasis, eh, de MDMA, etc., se consumen, se, eh, co eh, se conciben como consumos recreativos, ¿no? porque produce un nivel de adicción muy bajo. Entonces yo creo que aquí el tema de las categorías droga, adicción, tiempo... Tienen mucho que decirnos sobre cómo nos relacionamos contemporáneamente ¿no? con este tipo de sustancias y, como decía antes, también con, este, con estos modos de vida, de producir la vida de alguna manera.
1: Y el elemento clase social eh, yo creo que también es importante, ¿no?
3: Totalmente, el elemento clase social que, digamos, hace una fricción también con el tiempo. Es decir, me explico, eh, cuando alguien dice tengo un problema con las drogas, generalmente no suele ser un problema de salud generalmente suele ser un problema derivado de conflictos uh, con el dinero o con el ámbito laboral, con el ámbito familiar, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo que principalmente intercede con cualquier, eh, digamos, artefacto que pueda estar dentro de la categoría de drogas es precisamente el tiempo. Es decir, el tiempo de consumo y el tiempo de la experiencia. ¿Cómo detener el tiempo? Se llama este libro de Anne Marlowe, sí. ¿no? La heroína de la A, a la Z, y creo que precisamente lo que es incompatible con cierto consumo es el ritmo de vida que nos rodea.
2: Claro, es lo que te iba a decir, que a raíz de la cita que has leído da que pensar en plan, eh, ¿realmente es la droga un problema o se generó como problema porque habría otras vías de pensamiento y de modo de entender la, la subjetividad y la manera de vivir la vida que eran un problema a cómo está estructurado todo, ¿no? Un poco es lo que, lo que plantea y es interesante. Evidentemente la adicción uh -huh. existe, pero o sea, no es una cuestión de romantizar el problema. Pero bueno, no sé, al final cualquier cosa que te provoque un pensamiento que no esté, o una emoción que no esté en la norma eh, puede ser problemático, ¿no? Uh -huh. Sin necesidad de ser una adicción a la heroína.
3: A mí me parece muy muy problemático <coughs> y me parece muy problemático también eh, el diagnóstico que va asociado a, a cierto tipo de consumo de drogas. En este caso el diagnóstico es la adicción no y me parece también problemático el tratamiento y me parece problemático porque verdaderamente es muy serio. Estamos hablando de problemas muy serios, eh, pero eh, no por ello hay que dejar de poner en conflicto las categorías que a día de hoy, o digamos los mecanismos que articulan ¿no? estas cuestiones médicas, pero que a la vez son políticas. Sí. Es decir, eh, no me lo invento, a día de hoy eh, la psiquiatría para diagnosticarte una adicción solo necesita eh, que entre en conflicto un problema, ya sea económico, ya sea eh, familiar, etcétera para que cierto tipo de consumo se conciba como adictivo. Eh, es decir, se te considere como una persona susceptible de ser patologizada. Eh, este problema puede ser un problema de dinero, sí. o este problema puede ser que has faltado al trabajo varias veces. Uh -huh. No tiene por qué ser un problema directamente vinculado con la salud y con el cuerpo. Uh -huh. Y esto me parece muy reseñable. Sí. Eh, ¿Hasta qué punto socialmente configuramos unos espacios y unos tiempos que condicionan y dirigen el consumo? Y ahí, eh, cuando yo consumo, no es consumo de estupefacientes, es todo el consumo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que ahí es interesante. Luego, si, si eso más adelante, había traído también una cita sí. de uh, un manual de psicofarmacología clínica uh -huh. donde habla precisamente de cómo se puede tratar la desintoxicación a la, a la heroína con metadona, ¿no? Y es muy curioso, luego lo leemos, es muy curioso eh, los argumentos que, que utiliza para, para guiar, digamos, al personal sanitario a la hora de administrar este otro fármaco tan terrible que es la metadona, ¿no?
2: Entonces realmente la adicción no existe hasta que tú no cumples con las expectativas que la sociedad espera de ti. O sea, porque no va asociado a un problema de salud, ¿no? Entonces, empiezas a faltar al trabajo o empiezas a no tener... o empiezas a tener un conflicto económico, porque luego también en el tema de psiquiatría había que entrar en la utilización de ciertos psicofármacos que se utilizan para, para ciertas patologías de, de diversidades eh, sí, sí. mentales o lo que sea, que también podrían ser muy discutibles porque también generan una adicción y un, y un control del comportamiento. Pero
1: estaba pensando, claro, claro, cuál es la frontera, ¿no?
2: Eso es.
3: A mí me parece, la verdad, que un tema complicado, un tema serio y un tema muy delicado que no debe ser susceptible de banalizarse, ¿no? Uh -huh. En todo caso, un tema de que se puede hablar porque vivimos rodeados de un montón de fármacos que nos ayudan o a dormir o a levantarnos por la mañana. Uh -huh. Y son fármacos eh, recetados generalmente dentro de un espacio-tiempo muy largo sí. por casi siempre eh, la medicina de familia, etc. Sí. Uh -huh. No siempre por dentro del ámbito de la psiquiatría. Y el autoconsumo y la autorregulación aparece muchas más veces de la que creemos. O sea, la gente se automedica uh -huh. o va variando las dosis. Eh, sí, de una forma absolutamente personal con mucha frecuencia. ¿no? Y estos son temas que permanecen digamos, dentro de una dinámica todavía muy oculta, dentro de nuestra relación, repito, con, con estos fármacos o con estas sustancias. ¿no? Lo mismo que podría ser quien está bien regulado con, con una botella de vino todos los días, un día se toma dos copas, otras tres, pero es su modo de conciliar el sueño. ¿no? Sí.
1: Este libro que tienes es el de Narco... Uh... El de reservo del narcocapitalismo. Uh, me parece uh, muy interesante porque, de alguna manera, el mensaje que transmite el neoliberalismo, este capitalismo tardío, es como un poco uh, incongruente, por así decir, ¿no? esquizofrénico, uh, y nos lleva a... Bueno, pues a que a una, un nivel altísimo en la población, por ejemplo, tome antidepresivos o calmantes. Bueno, pues porque sencillamente no entiende el sistema, ¿no?
3: Sí, Sergio se refiere al libro Narcocapitalismo para acabar con la sociedad de la anestesia. Es un libro que ha publicado recientemente la editorial Reservoir Books y es de Loren de Suter que es un, es un profesor eh, de Bruselas, eh, investigador, filósofo eh, de mucho recorrido y suele tratar temas de, de, de mucha actualidad. Los trata también de una manera, digamos, eh, muy mainstream, ¿no? es decir, es muy accesible y en este libro eh, intenta hacer un recorrido por los antidepresivos, por los somníferos por los analgésicos, ¿no? como consustanciales, digamos, al sistema de producción neoliberal o ajá. lo que él llama del narcoliberalismo sí. narcocapitalismo ¿no? que digamos que es una mutación de este sistema que volviendo a la canción que hemos puesto tiene lugar ¿no? en, en esta mutación hacia el liberalismo de los años 70 ajá eh, actualmente, no sé en qué punto podríamos encontrarnos. Eh, este libro sí que arroja luz un poco, tanto históricamente, por eh, estas moléculas y estas sustancias que han sido sintetizadas, que han sido refinadas y que, que, se, han, que se han expandido desde el consumo. Eh, en el psiquiátrico, en el siglo XIX hasta hasta ¿no? hasta no el día de hoy que, que prácticamente eh, están a, a la orden del día y tampoco tiene por qué ser malo, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Todos tenemos el derecho al diagnóstico, yo creo, uh -huh. y todos tenemos derecho a, a regularnos como, como mejor nos venga, ¿no? Pero sí que creo que reflexionar sobre ello y hacer un ejercicio de autoconciencia sobre sobre lo que tomamos y cómo lo tomamos también, también es importante. Y creo que sigue perteneciendo demasiado al ámbito de lo privado, estos temas.
2: Sí. Volviendo a lo de... Claro, es lo que tú hablas un poco del paradigma con la cultura pop, no que eso también me hace como que sea más visible, no que pase del ámbito privado un poco a lo, a lo público a través de bueno, lo que es la cultura pop, ya sea la representación en, en el cine, en la música... Eh, ¿Cómo ves tú este proceso?
3: Yo creo que es un proceso complicado, porque... Eh, eh, si tomamos el eslogan el eh, sexo, droga y rock and roll, que es el que hemos puesto en la canción, uh -huh. como un eslogan, que lo es, es un eslogan en primer lugar problemático, porque dentro de la cultura pop el eslogan siempre suele estar muy próximo a la imagen, sí. suele tener palabra, pero también imagen, uh -huh. sexo, droga y rock and roll no la tiene, no tiene una imagen muy clara, es más, eh, puede reescribirse visualmente de muchas formas, sí. está el ejemplo de Ayanduri, pero si vamos, nos vamos al punk tenemos la estética punk que cumpliría este eslogan, pero luego también tenemos eh, desde el post-punk eh, la cultura rave eh, lo cyberpunk sí. que también cumple este eslogan este e introduce unas mutaciones muy profundas es decir, los modos de consumo varían muchísimo en función de, esta, de estas subculturas ¿no? eh, y todos son cultura popular uh -huh. eh, todo se mezcla, entonces creo que es interesante eh, analizar como prácticas muy concretas, no, como por ejemplo, yo que sé una, una figura como como Ian Dury, pero también luego otros temas que va, que va que vamos a seguir tratando, me imagino, ¿no?
1: Sí, me después. gusta mucho el tema de la división arquitectónica. Tú, además, que me llama mucho la atención, eh, bueno, que viniste aquí la otra vez por ese proyecto maravilloso que es Urbana Mediación Cultural y todos tus estudios sobre, sobre la arquitectura y eh, sobre la, el urbanismo, etcétera, en la división espacial del... Uh, ...del espacio de, de la droga, ¿no? ¿Cómo se segrega y cómo hay determinados, por ejemplo... ...barrios asociados a la droga o a determinadas drogas?
3: Esto creo que es todo un tema. Creo que es todo un tema... Eh, ...tradicionalmente sí que el espacio público... ...y el espacio privado al menos han dado la ilusión... ...de estar muy claros y qué se hace eh, en la plaza... ...qué se hace en el descampado... ...y que se hace en el interior de la vivienda... ¿no? Sí, sí. ...con la división de los sexos... ...que también esto implica... Sí. Eh, ...vemos que... Eh, ...ciertas dinámicas... Mm, ...de distribución... ...en este caso por ejemplo... o o de consumo, de, de marginación, tenían que ver con ciertos espacios arquitectónicos completos, como, eh, concretos, perdón, como puede ser la barriada, como pueden ser las vías, como puede ser el descampado. Uh -huh. Esto era tradicional, ¿no? Si, por ejemplo, vemos el cine del hoy de la iglesia, esto sí, es clarísimo. Sí, 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 sí. La geografía urbana de, de Madrid está absolutamente retratada en, en estas películas. Una película como Navajeros que se ubica en San Blas. ¿no? Uh -huh. donde consumen? donde se pinchan? Eh, donde son extraños? los propios sujetos, los pr el propio sujeto kinky, donde es extraño que es el centro de la ciudad, es el centro comercial, ¿no? Uh -huh. Como eh, la arquitectura va rechazando ciertas expresiones de la subjetividad que decíamos antes. Sin embargo, yo creo que a día de hoy, <coughs> aunque la división o la dicotomía entre lo público y lo privado permanezca, uh -huh. porque permanece, está complejizada, está mucho más complejizada. Hay prácticas o experiencias como, por ejemplo, puede ser el Kemsex, eh, que afecta principalmente a... ...a sexualidades, digamos, heterosexuales... Sí. Eh, ...el que el sex introduce un desvío muy grande... ...en lo que puede ser la dicotomía público-privado... ...porque esto desaparece... Uh -huh. ...se suele producir generalmente en el interior de una vivienda... Sí. ...y entran en factor eh, cierto tipo de consumo... Uh -huh. Se sexualiza, por ejemplo, el consumo inyectado en vena, que es algo que, que aparece, por ejemplo, dentro de lo kinky, pero el chemsex le da otra vuelta Ajá. Ajá. y se produce dentro de un ámbito de lo íntimo, más que de lo privado. De lo íntimo, donde la sexualidad juega un papel central, pero también la intoxicación, el exceso no y, por supuesto, el tiempo. El tiempo en, en una sesión de chemsex, en un chill-out, es algo fundamental y entra en conflicto verdaderamente con los tiempos cotidianos ¿no? de, de, del resto de la sociedad, del resto del, del cuerpo de la sociedad. Y creo que eso es una, una, digamos, un cambio bastante importante.
2: Bueno, es que en función de la droga también, claro, todo cambia tu percepción del tiempo y, bueno, volviendo a la música, es como se ve, en función de la droga que estaba un poco en auge en, en los creadores de la época... La música es distinta. O sea, se ve de los grupos de psicodelia al punk, ahora mismo a, al trap, por ejemplo. Todo el tema de distorsión del autotune está asociado a cómo se percibe la música bajo los efectos de, de ciertas sustancias en, en lugares recreativos. ¿no? O sea la, pues eso, la percepción del tiempo y, y, y del espacio, claro, que no corresponde con... <risa> sí
3: Sí, en la psicodelia sí que es verdad que está mucho más presente la percepción del espacio y ahí entra en juego la, la tipología de, de la sustancia, ¿no? Eh, que, que sigue siendo problemática la división en categorías de, de las drogas, yo creo. Uh -huh. Pero bueno, la hay, la hay que hacer, ¿no? Y es real. Eh,
2: También habrá un factor de moda, ¿no? Como algo que se pone más quizá en auge en ¿no? una temporada por accesibilidad, por... No sé. Sí,
3: yo creo que sí. Eh, a, ahí la... Ahí lo que hablábamos de la cultura es muy importante, uh -huh. es decir, ¿no? cómo socializamos eh, y qué tipo de, de artefactos culturales consumimos también uh -huh. y eso de alguna manera va guiando nuestros modos de relacionarnos con el entorno, con las personas ¿no? y, y por eso la música y demás influye muchísimo. No obstante, al margen de la moda sí que… Es posible, no sé si sería posible de alguna manera, porque me parece problemático, pero es una abstracción que se puede hacer, que es una fenomenología de, de, de las drogas, de alguna manera. no Es decir, Antonio Escotado, que escribe este volumen tan grande sí. que es Historia General de las Drogas, en, una de la, el, en las últimas ediciones ya añade un capítulo final, que es una fenomenología de las drogas muy interesante, que él divide en tres puntos, que son los fármacos de paz, es decir el opio, todos los derivados uh -huh. del opio, ¿Sí? fármacos de energía, derivados de la cocaína y la metanfetamina, uh -huh. y los fármacos visionarios, que es lo que comentábamos, que son uh -huh. el LSD, etcétera, sí. que son los que sí que afectarían más, digamos, a la distorsión del espacio. Sí. Eh, luego, si comentamos, ponemos algún tema de Jefferson Airplane, de la psicodelia, ¿no?
0: Sí.
3: Ahí todo eso yo creo que está muy unido, no obstante, creo que es importante señalar como en los 60, sí. previo a la aparición del punk existía, no sé si la utopía, pero sí la posibilidad de imaginar un futuro radicalmente afuera, sí. y esto es muy importante, afuera del eh, sistema de vida capitalista. Uh -huh. Y de verdad se creía, ¿no? Entonces esa alteración del espacio-tiempo tenía mucho que ver con una cuestión política. Ya veremos que, bueno, más, a veces más desde una ingenuidad ¿no? juvenil de clase media puede ser, Sí. pero pero estaba no eh, luego yo creo que lo que aporta el punk es precisamente no hay afuera
2: exacto sí sí la, el, no hay afuera es, el desencanto
3: eh, es, es, se rompe se puede romper con el tiempo pero si estamos en Birmingham estamos en Birmingham no es sí. decir no hay no hay otro espacio fuera de la fábrica por tanto a lo mejor la fiesta la hacemos en la fábrica uh -huh. y lo que interrumpimos es el tiempo de la producción
2: uh -huh.
3: y eso dentro del punk yo creo que ese factor político que tiene que ver con la relación con el tiempo es muy interesante.
1: El aburrimiento.
3: El aburrimiento, el no fan de sí, G-pop, ¿no? Sí. El 69, mm. que para mí es del, lo más protopunk que puede haber en no, ese disco. Es no fan, my babe, no mm. fan.
1: Sí. Bueno, tenemos Paz, Energía y Visionarios. ¿Qué música, qué canción elegimos para...? ¿En cuál de estas tres...? la siguiente canción pues como
2: ha nombrado los Jefferson Airplane yo creo que vamos con el con el Conejo Blanco a seguir al Conejo Blanco pues es que me da
1: playlist <risa> habéis preparado vamos con ella <risa> Podríamos hablar ahora también, podríamos hablar ahora de Caroline Cassidy, por ejemplo, las divisiones por género, viendo el documental Love Always eh, Caroline, que habla de la relación que, que mantenía con Nick Cassidy de la generación Beat, podríamos establecer ahí como, cómo esa, esa, eh, eran personajes como subalternos, ¿no? O no, sería interesante analizar aquí el tema de el género y la droga.
2: Yo, hombre, a ver, eh, siempre tuve les libros y les biografías, sobre todo de música, ¿no? que es un poco el campo que yo más he leído, más que lo que es filosofía eh, sobre drogas y demás, y era algo, bueno, que atravesaba por igual, pero sí que es cierto que um, en las explosiones culturales, por ejemplo, lo del punk, que es lo que más conozco, eh, siempre había un aspecto en el, en el campo femenino más de creación que de destrucción, y el y el, ellos eran como más destructivos, más eso, en no future, y ya eran como queremos cambiar. Supongo que también depende de tu posición o sea, yo creo que la construcción de la masculinidad tiene ese problema, en muchos casos que es como, eh, para nacer hay que, des, hay que destruir y, y por eso muchas veces hay este conflicto de que cuando atacas aspectos del comportamiento masculino habitual, es como es que atentas contra los hombres, no, atentamos contra la construcción de lo que es la masculinidad que no hace daño, que está haciendo daño a las mujeres, está haciendo daño a los hombres y creo que en el punk eso se ve eh, tengo bueno, aquí el libro de, que me has devuelto, el de Viva Albertín, ¿Sí? Eh, que es uno de mis libros favoritos de la vida, uh -huh. y uh, Las Slits era un grupo que se basaba en, en, en crear, en, hace, en generar cambio y en, y en un activismo desde el optimismo realmente, más que, que otros grupos de su, de su vamos, paralelas a ellas o con los que compartían espacio, como podían ser los Clash, por ejemplo. Uh
3: -huh. Estoy completamente de acuerdo. Además, es un punto que Vivian Goldman destaca eh, en las mujeres en el punk y dice exactamente lo mismo que has dicho, ¿no? que frente a la actitud verborreica ber de los grupos de chicos, que más bien es una actitud de, de generar ofensiva y de ir a la contra, las chicas generaron digamos, otro tipo de, de análisis y de, y, de, y de estar en el punk. ¿no? Uh -huh. Y dentro de la subcultura punk en, en Gran Bretaña, casi todos los fanzines, los primeros fanzines que había y demás estaban a nivel de diseño y a nivel de distribución organizados por, por mujeres. Y las slits son un caso, pero también, que comentamos, ¿no?, la artista Linder Sterling.
2: Sí, es que la, eh, le la leí aquí en los apuntes tuyos y a mí, bueno, es una persona que me gusta mucho porque, bueno, ha diseñado una de las portadas de los Badcocks, el organo para mí es uno de mis grupos favoritos. Luego, aparte, ella... Eh, es, hablo en presente, amiga íntima de Morrissey sí. y le empujó mucho en todo el tema de para que él empezase saliese de escribir hiciese el grupo y todo sí. lo demás. Y es un personaje que está un poco... O sea, toda la estética fancinera punk lo creó esta señora, ¿sabes? O sea, pese a quien le pese. Y, es al, y a veces hablas con gente que, que sabe de punk y sabe de grupos de punk y, a, y le ves atravesado por esta cuestión del género de que no es conocida muchas veces por el hecho de... Que, pues de ser mujer, las cosas como son, y es muy interesante.
3: Sí, llama la atención también porque su trabajo gráfico de fotocolas mm. para mí está en la misma línea que el trabajo de Martha Rosler o de Richard Hamilton. Okay. Es decir, incluso diría que si Martha Rosler se centra más en la cuestión política, geopolítica de la guerra, de la arquitectura, eh, de lo privado y lo público, ¿no? como esta serie de, de los collages de la cocina de Martha Rosler, sí. Linder Sterling tiene unos collages de, también de los finales de los 70 de esta época donde ella trabaja precisamente con la sexualización del espacio cotidiano la sexualización de la cocina y la pornificación de alguna manera de la cultura pop ¿no? eh, trabaja con el lenguaje de la publicidad de masas de una manera sorprendente y la verdad que me parece que es una gran ausencia dentro de la, de la historiografía del arte Uh -huh. que sí que se centran figuras como Martha Rosler y demás, pero Linder Sterling está como en un segundo plano. No sé si porque ha sido una figura muy no sé si ecléctica o que ha estado entre la música, entre las sí, las ya artes. tiene un grupo
2: ahora que es como de post punk eh, así, Uy, bueno, ¿sí? Me parece buenísimo. sí, sí, que yo la verdad es que no le, le empecé a escucharle hace relativamente poco porque mm. es lo que tú dices, no, al final vas tirando del hilo y te van saliendo te van saliendo semillas, pero bueno, de hecho la portada esta que hablábamos es un es un cuerpo desnudo de mujer con una cabeza de plancha. O sea, todo este asunto de, de la sexualización, de la domesticación, que a mí me recuerda a la frase esta, creo que es de... Eh, la de que una mujer, ninguna mujer tiene un orgasmo fregando el suelo de la cocina, a mí me recuerda mucho eh, a algunos de sus collages a, a, a este tipo de representaciones, ¿no? un poco de, de críticas de, de la cosificación y de la domesticidad femenina ¿no? en la época.
1: Totalmente, mm. totalmente. Otra de las ideas eh, de las que podríamos hablar es la que dice la Capunta Marfischer en Capunk, ¿no? lo que la droga hace es restaurar en el adulto lo que le resulta fácil a un niño, la capacidad no de creer, sino de actuar a pesar de la falta de creencia. Los productos culturales nunca son meramente culturales.
3: Sí, me parece, me parece una gran cita. Eh, yo admiro muchísimo la capacidad de análisis cultural de Mark Fisher. No obstante... Eh, Mark Fisher eh, empieza a trabajar más con, de una manera más profunda con la categoría de droga en sus últimos escritos, uh -huh. en eh, lo de post etcétera, que están por publicar todavía en castellano. Uh -huh. Se puede leer en inglés en el blog. Uh -huh. Y me parece un poco problemático como él intenta volver a una especie de psicodelia evasiva. Uh -huh. No obstante, la cita que decía Sergio es interesante porque plantea la droga como, como parte intrínseca a, a cualquier contexto cultural. Es decir, lo que decíamos al principio de que quizá eh, la droga no sea parte de la cultura, sino que la cultura sea una cultura de la droga, uh -huh. eh, más allá de, del consumo y más allá de sustancias químicas concretas. Y ma para Mar Fisher eh, la música, por supuesto, es central, ¿no? Es discípulo sí. de Simon Reynolds directo. Sí. Y él hace un recorrido muy interesante desde el punto de vista de si es posible imaginar el futuro. ¿no? Si es posible imaginar el futuro... y lo que, lo que él echaba en cara, digamos, a ciertas dinámicas eh, sociales contemporáneas, pensadas también desde un punto de vista muy eurocéntrico, no nos olvidemos. ¿eh? Uh -huh. Es decir, desde una Inglaterra absolutamente contemporánea, deprimida, uh -huh. post-crisis del año 2008. Sí. ¿no? Que esto también hay que tenerlo en cuenta, porque si nos vamos a... A otras periferias la situación veremos que es muy diferente. Pero bueno, uh -huh. lo que Mark Fisher eh, de alguna manera percibe muy fuertemente es cómo los adolescentes con, lo que, con los que él trabaja están absolutamente medicalizados. Sí. Están absolutamente medicalizados porque no se adaptan a un tiempo y a un espacio que a lo mejor está totalmente obsoleto. ¿no? Claro. Y yo se lo venía comentando antes con Sergio de Camino también, ¿no? Uh -huh. Como yo lo veo todos los días en el centro escolar del trabajo. Uh -huh. Es decir, en la, situación de la, la situación de la pandemia ha hecho muchísimo daño también a cómo nos estamos relacionando con el tiempo y, y con el espacio privado. Sí. Eh, el espacio privado ha pasado a ser también una especie de, de punto de común donde trabajamos, donde la videoconferencia entra en nuestro salón. A veces interfiere pues uh -huh. quien tiene niños sus niños, quien tiene animales sus animales. ¿no? Uh -huh. y, y claro, eh, esto también los niños lo están somatizando de una manera muy particular. Y, y verdaderamente eh, se hacen estragos que no se comentan ni se cuestionan con temas de medicaciones para claro. que ese niño o no se autolesione o no moleste. Y, ah. y no, hay otra, no hay otra explicación porque, es, porque son los dos factores que entran en conflicto. Estamos... O este niño no puede estar quieto en el aula, o este niño se va a hacer daño. Uh -huh.
2: Claro. Estamos medicalizando a las personas cuando realmente lo que tendríamos que medicalizar es a la sociedad que no está funcionando, ¿no?
3: Efectivamente. Creo que la cuestión es una cuestión política. Es uh -huh. decir, la droga intercede directamente. Cuando digo política, quiero decir en el modo en que colectivamente organizamos la claro. vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la drogopolítica, de alguna manera, poner cuestiones drogopolíticas, es decir, cruzarlas con la categoría droga, implicaría pensar esto. Pensar uh -huh. eh, en el tiempo, cómo habitamos el tiempo y cómo generamos unos espacios donde puedan convivir más tiempos, es decir, ¿no? Más A ritmos. Tiempos, más personas, ritmos. De...
2: Claro. Con los niños se ve mucho, sí, porque ahora hay mucho niño que está diagnosticado de... Eh, pues, eh, TDAH. De TDAH, exacto. Y al final te piensas, bueno, eh, ¿es el niño o es que los Claro, evidentemente los ritmos de los niños no son... No, 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 ...van acorde con la vida adulta... ...los niños o se mueven más... ...o se mueven menos... ...o tienen, o sea, tienen otra manera de entender el mundo... ¿no? ...lo que dice eso de actuar... ...a pesar de la falta de creencia... ...que muchas veces como bueno... ...es que le estás poniendo una etiqueta... ...y le estás dando un diagnóstico... ...porque no quieres adaptar tu vida... ...o no se quiere adaptar la vida... ...a, lo, a las necesidades de ese, de ese individuo... ...o de ese grupo de individuos... ...porque ya no es un individuo en concreto... ...son grupos de individuos cada vez mayores además...
3: Claro, yo creo que ahí también es muy interesante ver cómo mmm, la cultura que consumimos o la cultura de masas eh, ha ido tornando más hacia la vía de lo desde la vía de lo estimulante digamos hacia la vida hacia la vía de lo anestesiante. Sí. ¿no? Es decir, eh, cómo o cierto visionado de pl grandes plataformas que producen cultura audiovisual ¿no? como puede ser Netflix, sí. tiene mucho más que ver con un consumo sedante que con un consumo, digamos, o evasivo o estimulante, etcétera. ¿no?
2: O activo, ¿no? De que tú vas a buscar algo porque te apetece. Claro, es decir, eh, sí, o
3: no sé, hablamos antes de eh, ciertos espacios a través de la música que se pueden generar, ¿no? Que pueden tener que ver con, ya sea con el abrazo colectivo, ya sea con el poner en común los cuerpos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Ahora yo creo que, y más en. Eh, en los escenarios post pandemia que estamos viviendo, ¿no? Eh, el consumo se ha vuelto una cosa extremadamente íntima y para paliar, digamos, los efectos de una rutina a lo mejor agotadora o a lo mejor agobiante o asfixiante, ¿no? Que creo que es por donde va la cita de Mark Fisher, de alguna manera.
1: Uh -huh. Me interesa otra, de, otra idea, la, la, bueno, las ideas de Preciado, de Paul Preciado, tanto en texto Jonke como en Pornotopía. Él dice, en Pornotopía este capitalismo le interesan los cuerpos y sus placeres, saca beneficio del carácter politoxicológico y compulsivamente masturbatorio de la subjetividad moderna.
3: Sí, efectivamente. Bueno, Paul siempre trabaja sobre sobre estas cuestiones ¿no? que interceden en el cuerpo y en texto de plantea este protocolo de autointoxicación auto para hacer teoría y literatura de alguna manera también. No, uh -huh. eh, no sé, yo creo que son experiencias valiosas. Uh -huh. Creo que son experiencias valiosas que se pueden leer desde distintos puntos, sí. se pueden cuestionar teóricamente y podemos hacer cualquier ejercicio crítico, pero al margen de eso, que creo que no, no estamos en el contexto, ¿no? eh, sí que creo que son experiencias valiosas que de alguna manera parten de, de, de ese tomar partido. Es decir, de esto es, esto es una cuestión política. Es uh -huh. decir, una molécula puede ser una cuestión política. Uh -huh. Y eso, quien la produce y la distribuye lo tiene claro. Claro. Y pensar la adicción como una cuestión política es lo que yo planteaba al principio. ¿no? Uh -huh. Es decir, no decir esto no existe como problema, no. Esto es un problema, pero a lo mejor es un problema que si abordamos desde, desde la esfera pública o desde lo colectivo o desde lo común, podemos transformar y podemos generar un espacio de encuentro y podemos mmm, cambiar el modo en el que nos relacionamos con una sustancia y así estamos cambiando también el modo en que nos relacionamos nosotros mismos.
2: Claro, que igual el problema no es la sustancia en sí sino el consumo que hacemos de la sustancia porque la estructura en la que vivimos nos lleva a realizar ese consumo que no vamos, que sale de lo que es una buena relación con esa sustancia, porque está o sea, en todos los aspectos de la creación siempre ha habido consumo de, de estupefacientes, o sea, en la carretera de, de Kerouac lo escribió durante tres semanas puesto de anfeta escribiendo así como un loco o sea, hay que decir, es una obra que está reconocida o sea, yo no veo tanto la problemática en el consumo de ciertas sustancias en momentos puntuales sin en tener una relación con ellos que incluso te pueden ayudar a un mejor entendimiento de ti mismo y de ciertos aspectos personales y globales sino lo que tu situación personal te lleva a ese consumo y el problema es la droga pero también puede ser por supuesto el alcohol o el juego o la compra compulsiva por internet o lo que tú hablabas de, de las plataformas, ¿no? que al final es verdad que hay un consumo como anestesiante de, y además tienes que estar como todo el día Eso también lo hablábamos con, con sí, Carlos es Sí, es un sí, Sí, eso es sí, sí, sí.
3: Si os parece, puedo leer una pequeña cita de un libro que es muy iluminador además porque bueno la figura de Ian Cocteau no es muy conocido Uh -huh. eh, por su multidisciplinaridad en el arte, etc. Y él, durante el año 28-29, sí. unos meses, está ingresado en el Hospital San Cloud sí. porque se va a desintoxicar del opio. Y él uh -huh. publica un diario que es diario de una desintoxicación. Sí. Y la verdad es muy luminoso porque, bueno, él se lo toma como una experiencia, digamos, que va a abordar desde la catarsis artística. ¿no? Eh, la, la editorial es MCA ¿vale? y lo publica con, sus, con los dibujos que que pinta mientras está escribiendo el diario. Ajá. Y él, en una cita, tenemos que tener en cuenta que, claro, eh, hay ciertas drogas, ¿no? como por ejemplo el opio, cuyo nivel de toxicidad es altísimo. Uh -huh. Entonces, eh, requieren ciertos espacios, de, a lo mejor de ayuda, etcétera, no clínica para, para poder, eh, digamos, reconducir el cuerpo. Y él dice, el opio nos desocializa y nos aleja de la comunidad. Por otra parte, la comunidad se venga. La persecución de los fumadores es una defensa instintiva de la sociedad contra un gesto
2: antisocial. El gesto más radical. Nace con la vocación de un programa ornitorrinco, donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias. Dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde. Escúchanos en Agora Sol Radio.
4: Saberlo, lo que tú solo puedes darme. Hace tiempo que te conozco, tienes penas y alegrías, vas matando poco a poco. Pues yo ya sé llen de tu vida, machucaes no, ni cucharas sin frenadas de. No más jóvenes llorando, no chillas, solamente oír tu nombre causa ruida. Machutes no, ni cucharas infernadas de heroína. No más jóvenes llorando, no chillas, solamente oír tu nombre causa ruida. Me cogiste bien cogido en tus invisibles rejas Yo quiero escapar de ti Pero más rastras no me dejas Tú me ayudas a morir Con tus venenos en mis venas Y si llega un día viejo Podrido por dentro y por fuera Machutes no, ni cucharas sin de heroína, no más jóvenes llorando, no Solamente oír tu nombre causa ruina. Machutes no, ni cucharas sin de heroína, no más jóvenes llorando, no chiría solamente oír tu nombre causa ruina Chorando, no chiria, solamente oír tu nombre causa ruida. Machutes no, ni cucharas sin pernadas de heroína no vas con venir llorando no chivía, solamente oír tu nombre causa ruida, no, no, no. no te consigas la vida, machutes no. Ni cucharas sin de heroína, no más jóvenes no llorando noche día, noche y día, solamente oír tu nombre causa ruida. machutes no, 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 no. Ni cucharas sin de heroína. no más jóvenes no llorando, noche día. Solamente oír tu nombre causa ruina, ruina, ruina. Machutes no,
1: no, no, no. Ni cucharas sin pernadas de heroína. Lo más joven es llorando no y día. Vemos con esta canción de la heroína. Que estabas diciendo antes, Alicia, una cosa muy interesante. De la música que sonaba en las presiones.
2: Bueno, esto me lo contó a mí una persona que conocí una vez que había estado preso durante sí. los 80 en España y decía que de las pocas cintas que sonaban todo el tiempo en el patio era esta de Los Calis y mm -hmm. lo contaba con lágrimas en los ojos porque, claro, les, les llevaba a todo, a, a todo eso, ¿no? Que este grupo dentro de su de su género musical era muy crítico con todo el tema de, de las drogas porque, que ha afectado mucho a... a a los gitanos, las cosas como son. Entonces, eh, lo decía y a mí me, me impactaba porque nunca nunca lo había visto desde ese punto de vista.
3: Sí, sí, sí. Eh, es un ah. tema... Complicado Y es un tema que creo reciente todavía, ¿no? Es un tema que está muy reciente en la sociedad, que últimamente sí que desde la cultura se le está dando una vuelta de hoja, ¿no? Se, se está releyendo los años 80 en uh -huh. España, cómo se hizo la transición que supuso el posfranquismo, ¿no? Uh -huh. Para, digamos, esa búsqueda del orden y el bienestar social y cómo de alguna manera en la prisión eh, eh, se, se penaliza o se encierra eh, cierto tipo de de sujeto, en este caso sujeto político, ¿no? eh, que entronca creo con, la, con el, el tema de la venganza social que hablaba antes Jean Cocteau, sí. no uh -huh. cómo la sociedad se toma sus propias revanchas, por eso que está mal, y cómo muchas veces la, incluso la propia familia, ¿no? a quien en el Estado español, eh, justificaba la, la, la mala deriva de, de, de un miembro de su familia porque, claro, eh, uh -huh. había cometido la torpeza de ser yonki. Sí. Es decir, era yonqui, por tanto robaba, etcétera, etcétera. ¿no? Y aquí es cuando se complica todo, todo el tema. Todo el tema cuando la droga ya no es la droga, sino que es una enfermedad. Claro. Hay una línea delgada uh -huh. que no se sabe nunca cuándo comienza, cuándo no. Y sí que lo que comentaba Sergio al principio, el factor de clase, es importantísimo. Sí. Es importantísimo. Es decir, no es lo mismo pincharte heroína siendo Kate Richards que pincharte heroína siendo un obrero de, de Vallecas en los años 80. Claro. No es lo mismo.
2: Así es. Sí, sí. Que eh, sí, es que sí. Richard, todavía te puedes ir a, a cambiar no, la no. sangre cada X cada tiempo para, ¿no? Es lo que Eli y este, eh, Osborne también, que son los dos que, que lo hacen y continúan, no utilizan heroína, pero vamos, se sabe porque cuando hacen giras está puesto en su rider de ciertas sustancias legales que son equivalentes a esto que siguen tomando. Pero claro, es lo que tú dices, ¿no? El factor de clase. Los demás están todos, pues eso, eh, todos muertos, ¿no?
3: Sí, la, 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 la penalización también, eh, la penalización por parte de, de, de los entornos. No sé si os parece, antes de terminar, que os introduzca, es que me parece muy, muy llamativa esta cita que extraí estudiando un manual un manual eh, muy, muy contemporáneo de psicofarmacología clínica, uh -huh, es decir, sí. un manual que está en completa vigencia desde el año 2008. Sí, sí. Los manuales de psicofarmacología son unos volúmenes muy gordos, eh, no me lo podía traer porque pesa muchísimo, y, bueno, hacen un repaso, digamos, por todas las, eh, las sustancias que recetan, eh, que recetan en este caso la psiquiatría, etc. ¿no? Okay. Eh, cuando hablaba de la, de la metadona, eh, dice lo siguiente, es una cita muy breve. A lo largo de los años, se ha constatado que el objetivo de los programas de mantenimiento con metadona y otros relacionados no es dejar de manera gradual la metadona en semanas o meses, sino estabilizar a los pacientes de modo que puedan mejorar su ajuste psicosocial o al menos no incurran en delitos para obtener heroína. Me parece escalofriante. Claro.
2: Es que
1: me estremece mucho esto, claro. Me parece,
3: me parece escalofriante. Eh,
2: sé cómo, o sea, es, al final es meterte en el, en el carril, es, es totalmente meterte en el carril para que seas, eh, da igual lo que hagas, ¿no? O sea, te, te puedes estar, pero bueno, no cometas cosas que socialmente no están permitidas, porque no, o sea, no, pero sigues siendo un enfermo y lo vas a hacer toda la vida, claro. Claro,
3: yo creo que lo que interesa es tratar las cuestiones, eh, volviendo un poco, cerrando el círculo con lo que decíamos al principio, eh, interesa tratar las cuestiones de, de manera somera, no, es decir, quedarse con el eslogan, con lo que dice Ayanduri uh -huh. y decir, bueno, esto es o, un modo de socialmente de, de identificarse, no, de producir una identidad que tiene que ver con la música, que tiene que ver con la moda, que tiene que ver con la estética y que se resume en eslóganes muy, muy fáciles, muy comerciales, pero creo que si profundizas en las raíces del propio eslogan aparecen eh, factores sociales, políticos, económicos, ¿no? de clase, como hablábamos, también de la diferencia sexual, que afecta muchísimo a, a los entornos que compartimos y afecta muchísimo a, a, a cómo se organiza la vida en, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, ¿no? y, y creo que eso es lo que, lo que se pone de relieve hablando de, de cuestiones que tienen más que ver con esa intersección entre ¿no? la droga, la cultura, la adicción, eh, etc.
1: Luego también es importante que quizá no entre dentro del tema, pero todos esos movimientos que surgieron en el caso, en el contexto español, de las madres contra la droga, ¿no? Eh, de ahí tenemos el ejemplo de aquella película heroína, ¿no? Que hablaba, sí. bueno, pues protagonizada por Adriano Azores, en el que hablaba de todas esas madres que se organizaron en, en los años 80 en, en determinados barrios. Que fueron profundamente perseguidas, amenazadas uh -huh. Y que vivieron en un absoluto infierno ah, Y bueno, que sus hijos se murieron Bueno, uh -huh. podemos irnos a los 90 eh, La música rave no elimina tanto el alma Sino que más bien la dispersa A través de todo el campo sonoro Es música en la que todo es superficie erógeno y, Erógena y sin profundidad Piel sin corazón Simon Reynolds. después del rock Sí mm. ¿Qué cambio hay, es decir, ¿qué cambio hay ahí en los 90 en relación a, a la década de los 80 y de los 70?
2: Bueno, yo creo que en los 90 noven, es como la última década donde realmente hay, hasta la actualidad con el trap, esto le pese que quien le pese, es la última década donde hay un cambio cultural y musical fuerte, que es primero con todo el tema del grunge ¿no? y todo esto, que vuelve otra vez al, al no future y demás, y de nuevo vuelve a haber un revival de las adicciones. Eh, por heroína eh, vamos, todos tenemos solamente a Kurt en lo más ejemplificante pero vamos, hay un montón y luego toda la cultura rave ¿no? que, ya, que derivó pues, eso de esto también lo habla mucho Mark Fisher ¿no? todo el tema de, de la cultura rave de los sonidos que se creaban para también el tipo de estimulantes eh, cómo se trabajaban los graves cómo algunos grupos trataban de hacer una especie de activismo musical para intentar llegar a la gente que estaba eh, en las raves de una manera muy sutil, habla de Movi, habla de, de todo esto, es, eh, yo creo que fue la última gran, gran década en ese sentido, para, vamos, para bien o para mal, porque encima también es una década, que esto lo hemos hablado varias veces en, en el programa, que estaba como muy idealizada y al final fue, fue un fracaso económico y social. ¿no?
3: Sí, eh, yo los 90 es la primera década, digamos, en la que puedo tener recuerdo, personal, porque nací sí. en los 90 y si sí recuerdo la ciudad de provincias de donde era eh, ver, o sea, mi primera relación con, el, con la droga, con el sujeto yonki, era los yonkis que había en mi calle tirados,
2: uh -huh, sí. que eran
3: sujetos vampíricos, como hablaba mar Fisher ¿no? uh -huh. que, eh, relaciona al yonki con el vampiro y demás, que es capaz de autocanibalizarse a sí mismo en una especie de estasis completamente prolongada en el tiempo y creo que la cultura rave dentro de, de esa esfera de los 90, ¿no? Sí que. sí que introducía al menos eh, esa ilusión de comunidad, ¿no? de comunión. Sí. De, vol de mezclar un poco la intimidad de, eh, o la dentro del punk. con la evasión de la psicodelia. y la. y por otra parte la interrupción del tiempo, ¿no? cuando se generaban estas. Mm, estas uh, fiestas, pero que también eran un poco experiencias místicas.
2: Y la reapropiación del espacio de producción, porque normalmente siempre se celebraba en fábricas o en espacios que previamente habían sido espacios de, de producción casi siempre.
3: Que yo creo que sigue un poco vigente ¿no? dentro de nuestra cultura lo que es la mm -hmm. rave. Sí. O sea, el espacio de de juntarse muchas personas desconocidas. ¿no? Bueno, ahora lo estamos viendo. Mm. Con las grandes fiestas desarticuladas, la más famosa está de Barcelona en sí. Navidad, en Año Nuevo, no era una rave, sí, era sí. una fábrica. Sí,
2: sí,
3: bueno, Barcelona sí. es una ciudad que o sea, tiene una cultura rave siempre muy activa, ¿no? sí. supongo que desde los 90. Pero, pero creo que, que es interesante pensarlo también como no sé, como esa constante que permanece ahí en la cultura de alguna manera y que, y que va a seguir estando y se va a seguir transformando y nos va a poder permitir leer también ¿no? Estas, estos cambios en, en, nuestras, en nuestras formas de, de vida contemporáneas.
2: Siempre además el tema rave se asocia mucho como al estilo de música cuando realmente creo que es un concepto de lo que tú dices, ¿no? de mancomunidad, de cómo la gente se une más allá de lo que bueno, pues simplemente sea música dance o no sé exactamente cómo se llama, porque hay mil, hay mil estilos, ahí me pierdo porque no es, mi, no es muy fuerte.
3: Sí, el tecno yo creo que utiliza la música de una manera mm. mucho más próxima a lo que es una sustancia química que a un elemento sonoro. Uh
2: -huh. Sin
3: descartar que la música siempre ha estado ¿no? teorizada por sus efectos también psicosomáticos. Claro. O sea, que esto es una cosa muy antigua, ¿no? Sí, sí. Pero la raíz intenta buscar un poco esa pulsación, esa vibración uh -huh. que te va a ir, conduciendo que va a ir guiando en ese viaje, uh -huh. no que lo acompañará el éxtasis, lo acompañarán otra serie de estimulantes o de drogas psicoactivas que, que van a generar digamos, un espacio de, de encuentro, un espacio donde van a fluir también las identidades, las sexualidades, etcétera, de otra manera. Uh -huh. no de otra manera que cotidianamente no sería posible. Claro. Por tanto, la artificialidad propia de toda cultura es la artificialidad que caracteriza también eh, a la droga en cuanto... Artefacto que altera el, el orden químico y molecular
2: y de el los tiempo, cuerpos, ¿no? Ahí desaparece claro. la, la sensación de tiempo.
3: Totalmente.
5: Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. ¡Paso! Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazo su traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y de encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro, elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida, yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína?
1: Bueno, no hay razones, ¿o sí, ¿no? Y Con este clasicazo, Trace Potting, uh, bueno, pues podríamos ir cerrando. ¿Qué os parece si hacemos un resumen de los libros que ha traído Miguel? ¿Qué has traído Miguel?
2: Bibliografía, bibliografía.
1: La bibliografía <risa> queremos. Sí.
3: Bueno, el tema de la bibliografía siempre es tan vasto, ¿no? Y tan extenso que, mm. claro, pues he, tra he intentado coger como un libro que aborde cuestiones que hayamos tratado desde diferentes puntos de vista. No hemos tratado mucho el tema económico y de la estructura económica, ¿no? Pero hay un libro de Tom Wainwright que se llama Narconomics, cómo administrar un cártel de la droga, donde desde el punto Ajá. de vista de la economía y del periodismo económico va desentrañando los diferentes. Eh, los diferentes sistemas que, digamos, van permiten la convivencia de eh, la, la economía capitalista con esta economía sumergida que son los carteles de la droga. Hay más libros ¿no? que lo tratan de manera más exhausta en contextos geopolíticos concretos, pero bueno, este, este está bastante bien. Luego, he traído otro desde el punto de vista de la historia,
2: uh -huh.
3: Ya hemos mencionado a Escotado, que es digamos, el clásico, sí. pero hay uno de Richard Davenport, que es La búsqueda del olvido, Historia global de las drogas, 1500-2000. Lo edita Fondo de Cultura Económica y es un libro que está genial. Es una documentación también por diferentes expresiones culturales, como van cambiando desde digamos, la edad moderna hasta la década de los 2000. Está documentado también fotográficamente y es muy interesante. Desde el punto de vista de la literatura y la autoficción, ya he leído citas de los dos, uno es el de Ian Cocteau, el diario de una desintoxicación, uh -huh. y el otro es Cómo detener el tiempo, de Anne Marlowe. Y creo que esta autoficción, desde el punto de vista de esta mujer, escritora, que no victimiza su experiencia con la heroína, eh, que no victimiza tampoco el tema de la adicción, eh, ha sido un libro poco leído y fue muy criticado en el contexto norteamericano donde salió, ¿no? Uh -huh. eh, pero a mí me parece, la verdad, que tiene muchísimo interés. Y también, eh, formalmente, eh, como lo escribe, ¿no? que es desde el punto de vista del, del diccionario. Va haciendo pequeños capítulos, está muy bien. Uh -huh. Luego, desde el punto de vista del arte, de la cultura visual. hay un libro de Diedrich. Diedrichsen, que es este crítico cultural. Eh, que se dedica al. al siglo XX. Eh, que se llama Psicodelia y Ready Made. Y hace un recorrido por diferentes expresiones. como pueden ser las portadas de los discos. Uh -huh. como pueden ser eh, envoltorios, canciones. Eh, espacios de reunión juvenil, ¿no? Los va analizando. Y va desgranando un poco lo que son las diferentes mutaciones en la cultura del siglo XX, desde la psicodelia, el punk, etc., ¿no? esas décadas que a él le interesan. Y luego, por último, estaría el que nombramos de Julia Sisa, que es desde el punto de vista de la filosofía ¿no? y más centrado en el marco helenístico, que se llama El placer y el mal, filosofía de la droga. Y este más reciente que ha publicado Loren de Suter, que es Narcocapitalismo, para acabar con la sociedad de la anestesia, que es un libro breve, muy accesible, uh -huh. que de alguna manera habla también de esto de esto que son pues los fármacos que cotidianamente permiten al cuerpo social seguir digamos funcionando con las mismas dinámicas de, de producción y, re, y reproducción de la vida. ¿no? Uh -huh. Esto sería un poquito
1: placer, peligro, imaginación, viaje muchos temas, nos han quedado muchísimos pendientes Sí,
2: sí, esto es para una serie propia, damas, una propia serie de este de esto programas. más radical exactamente,
1: <risas> eh, Miguel ¿cuáles son tus próximos
3: proyectos? pues nada, seguir trabajando con la tesis eh, seguir, bueno, pues con mis temas de estudios, eh, mi trabajo sí. y, y nada, yo estoy enfocando pues todos estos temas que estamos tratando también sí. a través de lo que tiene que ver con el mito y la mitología que hoy no lo Ajá. hemos no lo hemos tratado, ¿no? pero está muy presente sí. la mitificación a través de la cultura popular de, de ciertas narrativas que al final son narrativas que, que, nos, que nos construyen, que nos, que nos guían, que nos mueven. Uh -huh. Y como intercediendo en, esta, en este imaginario mitológico, también puedes, al menos, no sé, reapropiarte de, de experiencias ¿no? concretas de, de existencia y de, y de tu día a día
1: perfecto, muy pues nos empla te emplazamos si te parece sí. a una segunda parte de este sex <risa> drugs and rock
3: and roll que ha, sido, ha sido un placer de verdad y muchas gracias sí. por la invitación Ay, vamos bien. a
2: terminar con una canción que nos ha descubierto Miguel que además es muy contemporánea porque el autor nos acaba de decir que nos ha contado que, que, la, que vamos, la compuso en confinamiento y se llama Toque de Queta <risa> 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 ya no decimos no nada decimos, más. Pod no podemos <risa>
1: añadir <risa>
0: No quedan sitios de jarana Los pacos vigilan tus andadas Parece que ya no queda nada Voy a hacer un par de llamadas Dime qué tal te da Siglos que no te veo Hoy vamos a quedar Que no se entere el perro Aquí se va a liar Pa' ti yo tengo hueco, vamos a celebrar.